0: Damit der Verkehr in Deutschland endlich klimafreundlicher wird, müssen mehr Menschen auf Bus und Bahn, auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen und das Auto möglichst stehen lassen. Da sind sich eigentlich alle Experten und Politiker einig. Der ÖPNV wird jetzt schon mit einer zweistelligen Milliardensumme jährlich finanziert. Die Länder fordern für die kommenden Jahre aber noch mal deutlich mehr, um den Nahverkehr zu modernisieren, auszubauen und so ihren Beitrag zur Verkehrswende leisten zu können. Da gibt es auch kritische Stimmen. Zuletzt hatte der Bundesrechnungshof in einem Gutachten moniert, die Finanzierung des ÖPNV gleich einem Förderdschungel aus unkoordinierten Maßnahmen. Und da sei eine Umstrukturierung nötig. Zum Beispiel mit Hilfe eines ÖPNV-Gesetzes. Darüber und über die Forderungen der Länder spricht Bundesverkehrsminister Volker Wissing heute mit den Verkehrsministern der Länder in einer Sonderkonferenz. Und ich habe vor der Sendung mit dem hessischen Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen gesprochen. Auch er will den öffentlichen Nahverkehr weiter stärken. Seit 2014 ist er in Hessen Verkehrsminister. Natürlich hat sich in dieser Zeit was verbessert, aber nur knapp über 20 Prozent sind es, die den ÖPNV in Hessen nutzen oder auch das Rad. Ich habe Herrn Al-Wazir gefragt, woran liegt es, dass wir da noch nicht weiter sind?
1: Also was in den letzten Jahren gelungen ist, äh, und ich rede jetzt von der Vor-Corona-Zeit, weil in der Pandemie ist noch mal alles ganz anders gewesen, ist, dass wir wirklich Angebote geschaffen haben in Hessen, die dazu beigetragen haben, dass immer mehr Leute den öffentlichen Personennahverkehr genutzt haben. Alleine im RMV äh, damals über 34 Millionen Fahrten mehr im Jahr, also insgesamt äh, über 800 Millionen Fahrten. Das war wirklich ein absoluter Rekord. Und da haben beigetragen Schülertickets, Seniorentickets, all die Angebote, die wir geschaffen haben. Natürlich ist es jetzt so, dass wir in der Corona-Zeit ein äh, Riesenproblem haben. Äh, aber ich gehe auch mal davon aus, dass wir dann, wenn äh, die Pandemie äh, hoffentlich überwunden ist, dann auch wieder genau da anknüpfen können. Und wir müssen ja da anknüpfen, weil der Sinn ist ja auch Verkehrswende zu machen und den Menschen eine Alternative zum Auto zu bieten.
0: Wenn wir auf das Schülerticket und das Seniorenticket gucken, da schießt Hessen ja einiges dazu. Das sind aber jetzt Gruppen, die entweder noch gar nicht Auto fahren können oder gar nicht mehr unbedingt wollen oder können. Müsste nicht gerade für diejenigen, die zwischen Schule und Rente stehen, ein Angebot her? Das ist doch die Gruppe, die am häufigsten das Auto nutzt.
1: Was die äh, Zahlen angeht von Seniorinnen und Senioren, also Menschen über 65, äh, da haben wir eine sehr, sehr hohe Zahl an Automobilen, die vorhanden sind und im, im Gegenzug eine sehr geringe Zahl an Zeitkarten, die da vorhanden ist. Also das ist schon genau die richtige Gruppe, äh, um für die auch ein Angebot zu machen. Aber es ist klar, dass wir Schritt für Schritt das auch weiter ausweiten wollen. Was wir zwischendrin auch geschafft haben, 2017 ist das Landesticket für die Landesbeschäftigten. Das ist ein Jobticket. Und dieses Jobticket hat wiederum auch einen Boom bei Jobtickets woanders ausgelöst, weil schlicht viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon gehört haben, ihre Arbeitgeber gefragt haben. Also der RMV hat über 300 Jobticketverträge abgeschlossen. Auch da merken wir, dass man einfach eine Karte in der Tasche hat. Und natürlich ist meine Vision, dass Bürgerticket. Für alle. Das wird noch eine gewisse Zeit dauern.
0: Andere Länder und Städte gehen deutlich weiter. In Luxemburg gibt es komplett kostenlosen ÖPNV, auch in der estnischen Hauptstadt Tallinn und in einigen Kommunen in Frankreich zum Beispiel. In Wien kostet ein Tagesticket einen Euro. Wenn der ÖPNV die günstigste aller Varianten wäre, dann würden ihn ja auch mehr nutzen. Wäre das nicht auch für uns konsequent, einfach kostenlosen ÖPNV?
1: Es gibt keinen kostenlosen ÖPNV. Es gibt nur Modelle, wo die Kosten von jemand anderem getragen werden. Und insofern muss man an der Stelle sagen, wir sind jetzt schon in der Situation, dass wir über die Hälfte der Kosten für den ÖPNV aus Steuermitteln bezahlen. Das heißt, die Fahrkarten haben vor Corona ungefähr die Hälfte der Kosten getragen. Inzwischen ist es deutlich niedriger. Das heißt, der Zuschuss ist schon gestiegen. Und wer jetzt verspricht dass er den Nulltarif macht, der müsste dann auch ehrlicherweise dazu sagen, dass dann das Angebot jedenfalls nicht ausgeweitet werden kann. Weil dann würde uns von jetzt auf gleich eine Milliarde Euro fehlen. Und da kann mir keiner sagen, wo die herkommen sollen.
0: Die Ampelkoalition will die Bundesmittel für den ÖPNV erhöhen. Die Länder fordern darüber hinaus noch deutlich mehr Geld. Wofür würden Sie diese Mittel verwenden?
1: Ich bin sehr dafür, dass wir die Mittel für den ÖPNV erhöhen, weil wir wollen ja das Angebot ausweiten und dazu brauchen wir auch mehr Zuschüsse, weil äh, die Fahrkartenverkäufe eben noch nicht mal die Hälfte der Kosten bringen. Und insofern äh, geht es aus meiner Sicht darum, dass wir im ländlichen Raum dafür sorgen, dass es ein Grundgerüst gibt, so wie wir es im Nordhessischen Verkehrsverbund machen, dass da jetzt gearbeitet wird an einem Takt äh, jedes Dorf, jede Stunde, dass wir im Ballungsraum auch dafür sorgen, dass es neue Angebote gibt. All das, was jetzt in den nächsten Jahren dazukommen wird, die S6 nach Bad Vilbel, die Regionaltangente West, die nordmainische S-Bahn, da muss ja überall Verkehr stattfinden. Und auch an so einer Stelle kann man über Taktverdichtungen nachdenken. Wir haben ja auch im RMV-Bereich beispielsweise den Nachtverkehr in der S-Bahn eingeführt. Und all das kostet Geld und all das muss bezahlt werden und all das muss von irgendwem getragen werden. Und das müssen am Ende alle alle tun und da müssen alle ihren Beitrag dazu leisten. Bund, Land, Kommunen und auch die Fahrgäste.
0: Der Bundesrechnungshof kritisiert, dass die ÖPNV-Finanzierung des Bundes komplett unkoordiniert abläuft, dass die regionalen Projekte und Strukturen da nicht abgestimmt sind. Was halten Sie davon?
1: Also es gibt nichts, was man nicht noch besser machen könnte. Aber in Hessen sind wir schon sehr, sehr gut. Wir haben nicht 15 oder 30 Verkehrsverbünde wie anderswo. Wir haben zwei und noch einen Landkreis im Süden, wo der VRN fährt. Und wenn am Ende andere uns auf diesem Weg folgen wollen, dann bin ich sehr dafür. Und wenn auch wir das noch versuchen, immer besser zu machen, da arbeite ich jeden Tag dran. Aber wie gesagt, die Unterschiede zwischen den Ländern sind da schon erheblich.